1: Hörerinnen zu einer neuen Episode von Transitionen. Unsere Reihe beim Projektionen-Podcast. Und wir sind in diesem Fall Julia Weigel und Bianca Jasmina Rauch. Hallo. Bianca, ich freue mich so, dass wir heute wieder zusammenfinden und uns einem ganz besonderen Thema widmen. Wir wollen heute nämlich über Filme sprechen, die sich mit Archivmaterial beschäftigen, mit Found Footage beschäftigen. Und das sind aber alles ganz, ganz, ganz unterschiedliche Filme, die man eigentlich gar nicht so wirklich über einen Kamm scheren kann. Und deshalb wollte ich dich jetzt eigentlich mal fragen, was findest du an dem Thema
0: so spannend? Ja, Mich beschäftigt oder begleitet das auch schon länger und wie du auch gesagt hast, aber in verschiedenen Formaten, also sowohl Dokumentationen, aber auch so Familienporträts oder Autosoziobiografien, also was ja auch in der Literatur verbreiteter wird, vor allem seit Annie Anou ähm, auch immer bekannter wird, die sich ja auch dieser Technik bedient, dass sie ihr eigenes Leben ähm, erforscht und daran auch Geschichte und soziale Kontexte. Ähm, geltend macht und ich finde das in diesen Filmen sehr spannend und ähm, ja, wir haben auch schon vorher kurz gesprochen, dass es teilweise Filme sind, die man dann mal auf Festivals wo entdeckt und dann nicht wieder sieht, teilweise tauchen sie dann doch wieder auf. Ich glaube, das ist hier auch bei unserer heutigen Auswahl so der Fall und ja, ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit in Spielfilmen auch mehr und mehr Archivmaterial verwendet sehe, aber nicht ähm, Archivmaterial aus Fernseharchiven oder Medienarchiven, sondern wirklich von persönlichen ähm, Home-Video-Sammlungen. Ähm, und ja, das ist spannend. Da gibt es viele spannende Aspekte, finde ich. Also, wie damit umgegangen wird, wer filmt, was ist es für ein Material, Super 8, Mini-TV, welche Zeit sind wir? Ja. Ja, also, du sagst es schon. Ähm,
1: mir geht es ganz ähnlich tatsächlich. Und ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und, und vielleicht, um schon einen kleinen Teaser zu machen, zu den Filmen, über die wir gleich sprechen werden, das Spannende ist ja tatsächlich, es ist purer Zufall, aber alle ProtagonistInnen in den Filmen sind irgendwie um die 30 und, und vielleicht hat das in uns beiden auch tatsächlich was getriggert, weil irgendwie wir sind um die 30, Mitte 30, also das ist ein Thema, über das wir bestimmt jetzt dann gleich auch noch sprechen werden, weil es natürlich auch so ein Alter ist, da entscheidet sich viel, da verändert sich viel, da ähm, blickt man vielleicht ab irgendeinem gewissen Punkt auch wieder darauf Zurück, um auch noch ein weiteres Thema anzuteasern, denn viele der Filme, über die wir jetzt gleich sprechen, da geht es ja um, was du schon gesagt hast, Familienporträts oder es geht um den Blick einer jungen Regisseurin auf ihre Mutter und zwar, die Regisseurin ist jetzt im gleichen Alter Anfang 30, wie ihre Mutter damals war. Und ähm, also das, das, da geht es um Ge Generationenfragen, um einen Blick zurück in die Vergangenheit, einen sehr persönlichen Blick. Und ich glaube, das ist etwas, da kann man sich im Moment wahnsinnig gut auch damit identifizieren, weil es eben diese sehr familiäre, persönliche Note hat, aber auch so ein Ticken dieser Rückzug ins Private, während wir ja in der Welt gerade mit so vielen Problemen und Umwälzungen und unangenehmen Veränderungsprozessen konfrontiert sind, dass dieser Rückzug ins Private und in, zum Teil ja auch die Nostalgie einem vielleicht auch so eine kleine Flucht vorgibt, so eine innere
0: Flucht so ein bisschen. Das glaube ich, auch das, was mich so ran, daran interessiert hat. Ja, mich auch. Und da sprichst du schon an, die Nostalgie. Das ist auch etwas, was bei Aftersun natürlich sehr wirkt, ein Film, den wir da heute dabei haben. Und ähm, gleichzeitig, dieses Private wird ja in diesen Filmen aber auch total politisch. Also da haben wir wieder so einen feministischen Slogan, das Pri Private äh, ist politisch. Und ich finde es auch so spannend, weil ich das Gefühl habe, dass nicht nur in letzter Zeit Archivmaterial in Filmen verwendet wird, sondern dass es auch mehr und mehr Forschung zu diesen home und Familienarchivmaterial gibt, weil diese, dass man diesem Material ähm, Bedeutung zugibt oder dass man sich damit beschäftigt, ja auch bedeutet, sich mit Geschichten zu beschäftigen, die nicht ähm, in einem Kanon, in einem, einem Mainstream sind, also in den historischen Narrativen von, von Ländern, von Nationen und das zählen zum Beispiel queere Geschichten dazu, wie wir es in Futur 3 haben, wo ja auch ein Archiv Materialausschnitt zu sehen ist oder zum Beispiel äh, in der DDR Super-8-Filme, weil ja in, in, das Filmschaffen in der DDR vom Staat sehr reguliert war, also war es äh, möglich im Privaten ähm, Gegenfilme zu schaffen, die dann aber natürlich keine Öffentlichkeiten hatten und diese Filme werden jetzt rausgeholt und weiterverwendet und man interessiert sich für diese Geschichte, weil langsam ist es eben ein bisschen länger her. Vielleicht sind diese 30 Jahre auch so eine magische Grenze. Bordu, ähm, Bianca, ich bin dir total dankbar, dass du das gerade sagst, weil ich war tatsächlich
1: bei Doc Leipzig. Wir werden auch über einen Film sprechen, der Weltpremiere dort in diesem Jahr gefeiert hat. Und da war unter anderem dann auch ein Panel zu Archiven, zu Filmarchiven. Und da saß eben die junge Regisseurin dann auch mit drauf. Und es war so interessant, weil ähm, es genau dann darum ging im Prinzip die Frage, was zählt als Archiv, was zählt nicht als Archiv, mhm. was verstehen wir heute unter einem Archiv und ist eben ein Wulst an Privat-Found-Footage-Filmen nicht auch eine Art von Archiv, mit dem wir arbeiten können und sollten, um dann eben den Blick zu schärfen auf vielleicht unterrepräsentierte Gruppen, die überhaupt nicht die Chance hatten, dass ihr Material in die Geschichtsschreibung ihren Weg fand oder eben in ein offizielles Archiv. Und da, da, da sind wir, glaube ich, an einem wahnsinnig spannenden Wendepunkt, ähm, nicht nur, im, also besonders natürlich im Film und im, in audiovisuellen Welten, weil wir damit uns jetzt natürlich total beschäftigen und wir so stark von Bewegtbild geprägt sind gesellschaftlich. Aber ich glaube, das ist auch ein gesellschaftlicher Prozess, der da gerade stattfindet und ein Umdenken, um sozusagen diese Begrifflichkeit des Archivs einfach ein bisschen breiter zu fassen, um einfach auch unsere Narrative diverser zu gestalten und anzuerkennen, dass nicht jeder Zugang zu diesen offiziellen öffentlichen Institutionen
0: hatte. Ja, das ist total auch spannend wieder hier, diese Verbindung zwischen privat und öffentlich, weil es gibt eben diese privaten Aufnahmen, die dann auch teilweise in den Archiven landen und dann können sich ja FilmemacherInnen, unter welchen Bedingungen auch immer, da kenne ich mich jetzt nicht so ganz gut aus, aber sich dieser bedienen und sie dann ja auch weiterverwenden. Oder man geht eben gleich vom persönlichen Archiv aus, äh, das man hat, das persönliche Familienarchiv, wie wir es ja auch in unseren Beispielen eher haben, die wir heute dabei haben. Und Absolut. ja, das Mhm. Finde ich auch immer spannend, genau. Wer, wer erzählt die Geschichten? Wer, oder was war der Ausgangspunkt für diese Erzählungen? Ich, ich, ich
1: würde jetzt eigentlich dazu tendieren, sofort in die Filme einzusteigen, weil das so eine wunderbare Brücke ist. Aber ich würde so gerne noch so einen kleinen Schlenker machen. Weil ich, ich dachte mir so, ja, jetzt beschäftigen wir uns mit Found Footage. Und ich meine, der. Der Begriff Found-Footage-Film passt einfach nicht zu den Filmen, die wir uns ausgesucht haben, weil sie spielen ja mit Found-Footage. Und es sind zum Teil Spielfilme, es sind dokumentarische Filme, aber es sind eigentlich sehr wenig Filme, die ausschließlich mit Found-Footage arbeiten, sondern ja immer auch noch gedrehtes Material für die Filme mit integriert haben. Zum Großteil. Und dann dachte ich mir so, ich gucke mir mal an, wie denn überhaupt diese Idee von Found Footage als Erzählstrategie in Filmen, woher das überhaupt kommt und was da so vielleicht die Anfänge waren. Und dann bin ich über so einen kleinen Fun Fact gestoßen. Es kommt nämlich aus dem Horrorfilm. Hättest du das gedacht? Nein, zähl mal weiter. Nee, ich dachte mir auch so. Ich dachte nämlich viel eher, ach ja klar, klassisch, man integriert irgendwie erzählerisch was aus so einem Drama oder so einer Familiengeschichte eben. Nee, es ist tatsächlich der Horrorfilm als Erzählstrategie. Und natürlich das prominenteste Beispiel wäre Blair Witch Project, weil es geht natürlich um eine sehr starke POV-Sicht der Dinge. Also ein sehr starker Ich-Bezug, eine sehr subjektive Sicht auf das, was erzählt wird. Und da ist natürlich, du gibst äh, einer Figur eine Kamera in die Hand und so wird das erzählt über Suggeriertes. Um, Archivmaterial oder wie, es man, wie man es dann in der Strategie auch oft nennt, Discovered Material oder Discovered Footage, ist eine Strategie, die natürlich total gut funktioniert, als eben dieser sehr subjektive Blick, der ganz viel suggeriert, der ganz viel Raum für
0: eben den Horror am Ende hat. Ja, das macht total Sinn, dass jetzt, wo du sagst, dass diese... Diese Technik, eben die die Authentizität suggeriert, dass wir da jetzt besonders mitfühlen und ähm, den Horror spüren. Und ich finde es so spannend, während du so, so erzählst, habe ich darüber nachgedacht, dass das jetzt vielleicht nicht mehr so gut funktioniert oder nicht mehr so eine, eine Rolle einnimmt, weil wir schon diese Authentizität der Bilder von denen nicht mehr so geschockt werden können, weil wir einfach sie in unseren Alltag viel mehr integriert haben. Und vielleicht kommt deshalb jetzt mehr diese Nostalgie von diesen Aufnahmen rein, die wir von früher noch in diesem... Realität oder die wir einfach von unseren Kindheitstagen Home videos kennen ähm, ja du ich ich gebe dir da total recht also die, diese These kann ich total mitgehen weil wenn
1: wir und das ist jetzt glaube ich die Brücke dann tatsächlich zu den Filmen ist wenn wir uns all unsere Filme angucken ist es genau dieser Nostalgiecharakter das was du als was materielles beschrieben hast dieses Flirren und dieses Alte, von Super-8-Aufnahmen, von den Videoaufnahmen, die wir, glaube ich, so als Kinder der 90er natürlich alle kennen oder vielleicht noch ein bisschen älter dann gefasst für ein paar Beispiele, auch aus den 80ern natürlich, da, da, da geht man natürlich mit, weil das ist so ein Stück Kindheit, das ist so ein Stück Jugend, das ist so Bilder, die wir kennen. Handykameras haben wir heute alle. Das hat nicht diesen emotionalen, emotiven Faktor, Bislang, weil es ist zu nah an der Realität.
0: Ja, und natürlich auch der Zeitabstand. Ne? Also ich bin mal gespannt, was dann in 20, 30 Jahren, ob dann Handyvideos dieselbe Funktion erfüllen können oder nicht oder denselben Effekt haben an Leute, die dann ähm, in dem Alter sind oder weil sie schon irgendwelche ganz anderen ähm, Formate verwenden. Also ja, das wird die Zukunft weisen. <lacht> ähm, ja, aber ja, ich glaube eben dieser Nostalgieeffekt hat immer bei mir, bei Aftersun auch äh, die Emotionen hochschaukeln lassen. Also das war sicher ein Grund mit, weil man so persönlich äh, sich dazu bezieht. Also wir haben in der Familie auch immer sehr viel aufgenommen, also mein Vater und ich selber Videos und deshalb habe ich da auch total gleich eine Verbindung aufbauen können.
1: Dann lass uns doch direkt starten mit Aftersun. Also ich muss ja zugeben, Oh, ich ich freue mich immer noch so, ich durfte ja die Deutschlandpremiere des Films beim Filmfest München zeigen, präsentieren und den Film einladen zu uns, wo er ja dann auch ähm, den Cinevision-Preis äh, für... Young Emerging International Talents gewonnen hat. Und ich muss sagen, es ist einer meiner absoluten Filmhighlights und Filmperlen aus dem Jahr 2022. Ein Regiedebüt von einer jungen Schottin von Charlotte Wells. Weltpremiere hatte er in Cannes im Mai. Und ähm, es geht im Prinzip darum, um die Reise eines jungen Vaters Anfang 30 mit seiner Tochter, die elf ist. Und man reist mit den beiden in den 90er Jahren in die Türkei. Und man fragt sich immer so ein bisschen, okay, was soll diese Reise? Was passiert da? Denn es passiert eigentlich wahnsinnig wenig. Und es geht eigentlich vor allem um die Beziehung zwischen den beiden, die Annäherung, der ständige Distanzierungsversuch wieder, wie verändert sich die Beziehung, warum scheint die auch so ein bisschen kompliziert zu sein. Und der Rahmen, aber ohne zu viel zu verraten, ist natürlich, dass es eigentlich sozusagen die Tochter ist, die dann... Anfang 30 wiederum, zurückblickt auf diese Zeit vor 20 Jahren mit ihrem Vater und was das sozusagen diese Reise auch mit ihr gemacht hat. Und der Rest wird alles so ein bisschen offen ge gehalten. Würdest du dazu stimmen?
0: Ja, total. Und ähm, genau, du, sag, du hast gesagt, es passiert nicht viel und dann passiert aber doch so vieles. Ne? Also ich finde, der, der Film hat eine unglaubliche Nachwirkung. Also ich währenddessen auch, bin ich so in den Bildern eingetaucht und habe aber nicht gedacht, dass es dann so eine Wucht hat in, irgendwie, also das, dass man dann noch so die, von diesen Gefühlen ja, nach, sich nacherinnert. Und es geht ja auch viel um Erinnerung und den Rahmen oder die Klammer bildet ja auch ähm, dieses Archivmaterial, was aber an sich kein Originalmaterial ist von der Regisseurin. Könnte ja auch sein, dass sie hier aus ihrem eigenen Familienarchiv etwas nimmt, aber das ist schon nachgedreht mit den DarstellerInnen. Um, und ist aber auch die Klammer von Anfang und Ende, glaube ich. Und, um, und ich finde es auch so schön, weil sie so, also es sind nicht sehr viele Aufnahmen, aber ab und zu. Und es sind diese typischen Urlaubsaufnahmen. Sie filmen sich gegenseitig beim Schwimmen. Sie inter er interviewt sie mal, bevor sie eine Eiscreme kaufen gehen. Ja, was sie jetzt für eine Eiscreme haben will. Und sie scherzen herum. Und dann gibt es aber auch so Momente, zum Beispiel Film ziehen. ich glaube, das ist auch ganz am Anfang und, und fragt ihn, was er mal gedacht hätte, wie, wo er später sein wird oder wie er später sein wird, glaube ich, sowas fragt sie und ähm, er antwortet dann aber nicht so wirklich. Und ich finde da, was sich dann in den anderen Filmen auch zeigt, ist diese Suche nach einer anderen Person, sowohl außerhalb dieses Filmens als auch dann in diesem Interview, in diesem Aufnehmen selbst und aber trotzdem kommt sie nicht ganz an ihn ran. Also sie haben diese Verbindung, aber man, er, er bleibt doch ein bisschen nebulös oder was in seinem Inneren vorgeht. Und da hilft auch diese Kamera nicht sozusagen. Aber die Erinnerungen werden doch verstärkt oder bleiben durch diese Familienaufnahmen dann für ihr späteres Ich. Du sprichst da jetzt schon
1: wahnsinnig viel an, was glaube ich auch dann wiederum Rücken zu unseren anderen Filmen sind, die wir jetzt für diese Episode ausgesucht haben, weil ja, ich gebe dir völlig recht, es geht um Leerstellen im Leben und sozusagen diese Spurensuche in den Erinnerungen, dann angetrieben durch diese Archivbilder, wo man sagt, okay, warum? Waren bestimmte Entscheidungen so? Warum habe ich dieses bestimmte Bild von einer bestimmten Person? Und das finde ich, macht Charlotte Wells einfach so wahnsinnig geschickt in ihrem Film. Ich erinnere mich an eine der Schlussszenen, wo einfach dieser Übergang von Archivmaterial zu eben der eigentlichen Jetztzeit der Anfang 30-jährigen Tochter dann wiederum zurück, das wird mit so einem Kameraschwenk gemacht. Wo wirklich die eine Ebene aus der Vergangenheit übergeht in das Jetzt, übergeht wieder in die Vergangenheit. Und es wird aber sozusagen der Blick von dem Vater auf die Tochter, von der Tochter auf die Tochter auf den Vater, dann wiederum auf den Vater gelenkt. Also allein wie geschickt das sozusagen durch diesen einen Kameraschwenk erzählt wird, wessen Blick oder wessen Perspektive nehme ich hier jetzt eigentlich ein? Und wiederum, wie wechselt diese Perspektive? Also das wird einfach, und das ist, an, das ist eine Sequenz, die dauert, glaube ich, drei
0: Minuten. Und das ist so fantastisch erzählt. Ja, total, total. Es ist total klug und es macht doch total Sinn. Und auch, dass diese, diese Einstellung oder dieser Moment am Ende steht, weil das erinnert mich jetzt wiederum an einen recht am Anfang stehenden Moment, wo... Sie, das Mädchen schon schläft und er ist draußen am Balkon und raucht und, und bewegt sich so ein bisschen hin und her. Er macht nicht so ganz sein Tai Chi, tanzt nicht ganz, ist so, so ein Dazwischen. Und die Kamera, das ist jetzt nicht die Camcorder-Aufnahme, sondern ähm, der Spielfilmaufnahme, ähm, filmt ihn von hinten und geht, glaube ich, ganz langsam näher ran. Also es ist wirklich ein langer, langer Moment oder lange Aufnahme. Und da ist auch dieses sich annähern, aber trotzdem nicht erkennen oder diese Person vielleicht nicht lesen können, also nur die Schemen wahrzunehmen und was erzählt sich darüber, also ich finde, da, da kann man unglaublich viel auch versuchen zu lesen oder, oder Verbindungen dann herstellen zu dem, was später im Film kommt oder was er gefühlsmäßig vermitteln möchte und ich finde auch generell, also dadurch, dass die Perspektive wechselt, wie du es auch in, dem, in der Aufnahme angesprochen hast, ähm, ist auch so eine ebenerdige Beziehung zwischen den beiden, also er behandelt sie jetzt nicht wie ein, eine Tochter, die viel Jünger ist und die eh nichts versteht. Also logischerweise viel Jünger ist, aber die nichts versteht oder wo, wo keine, keine Beziehung auf einer Ebene entstehen kann, sondern das wirklich ein total gleichberechtigt und schön und ähm, ein, sich gegenseitig ernst nehmen. Und das finde ich auch total schön. Ja, da bin ich auch total
1: bei dir. Und ich glaube, was halt noch dazu kommt, ist, wir sehen so viele Filme, die natürlich mit Rückblenden arbeiten wollen oder müssen. Und das ist ja immer sowas. Manchmal funktioniert es mittlerweile, weil man so gewohnt ist, auch als Erzählstrategie, ist man, also bin ich zumindest persönlich häufig gelangweilt von der Art und Weise, wie es dann gemacht wird. Und ich habe es einfach schon so lange nicht mehr so geschickt gesehen, weil ja der Fokus wirklich eigentlich auf dieser Türkei-Reise in den 90ern ist und diese Sequenz, diese Klammer am Anfang und am Ende, das sind ja ganz kurze Momente, die uns aber so wahnsinnig viel erzählen und ich würde behaupten, diese Verschränkung von eben diesem kurzen Einblick in den Rahmen des Jetzt hin zu diesen, eigentlich geht es aber um die Beziehung der beiden damals vor 20 Jahren, ähm, funktioniert nur durch diese Einbindung des Archivmaterials.
0: Ja, und da macht sich auch wieder etwas auf, was in den anderen Filmen auch vorkommt, dieses wie nehme ich eine Person vielleicht als Kind wahr? Ähm, also eine Person, meistens ja die Eltern. Und wie ändert sich dann mein, mein Blickwinkel auf, diese, auf die Familie oder auf die Beziehung? Und kann ich das irgendwie, kann ich dann das von damals, die Bilder, die eben mit diesem Camcorder aufgenommen wurden, anders verstehen? Sehe ich die dann anders? Das ist ja auch eine der grundlegenden Fragen, die in einem anderen Film, äh, Alive Like Any Other, gleich am Anfang steht. Absolut und ich, ich wollte auch gerade vorschlagen, dass wir jetzt gleich über den Film von Fustin
1: Crowe sprechen, äh, Life Like Any Other, der Weltpremiere feierte bei Doc Leipzig, aber ich würde ganz gerne, weil ich es einfach so fantastisch fand, Charlotte Wells hat für A24 so eine kleine Notiz geschrieben, so eine ganz persönliche, wo sie über ihren Film spricht und ähm, einfach so ein bisschen Hintergründe auch darstellt, eine ganz, ganz, ganz eigentlich so ein persönlicher Brief und der endet ganz wunderbar. Und ich glaube, das ist so eine perfekte Brücke wiederum dann zu Fustin Crow, weil wir sprechen bei Aftersun von einem komplett fiktionalen Film. Aber jetzt würde ich diese Sequenz einfach ganz gerne kurz vorlesen, weil die wunderbar alles eigentlich zusammenfasst, was wir gerade über den Film gesagt haben. Es ist jetzt auf Englisch, aber ich glaube, alle verstehen hier Englisch. Um, before I sign off, the elephant on the page is the degree to which After Sun is a personal film. Most films are, of course, but this film more than even those the most. The essence of what I have to say about that is held within the 145,440 frames on screen. This film is unmistakably fiction, but within it is a truth that is mine, a love that is mine. Photos, videos, records of different types are enclosed in the film, and so it felt appropriate to enclose one here. A photograph of my dad and of me, the starting point for this project, each a single shot because photos of us both are in short supply in that pre-selfie era. I am 10 or 11, Sophie's age in the film. My dad is 31 or 32, a little younger than I am now. We happen to be in Turkey da sehen wir, wie diese Ebenen verschwimmen und das natürlich. also Sie hat dann auf der Webseite von A24 eben ein Foto von ihrem Vater und ihr selbst gepostet und man sieht einfach sofort die Analogien zum Film. Und deshalb passt das so wunderbar,
0: denn ähm, liebe Bianca, um was geht es denn in A Life Like Any Other? Ja, bevor ich äh, damit starte, fällt mir noch äh, konkret dazu ein, dass ja das auch die Frage aufwirft wieder, wo ist die Trennung zwischen Dokumentarfilm, Fiktion, nicht Non-Fiction, also Autofiction. Autofiction, genau. Gerade da durch die Verwendung dieser Bilder, die in einem Moment dokumentarisch sind, aber durch die neue Zusammensetzung und Kommentierung wird ja auch eine Art Fiktion daraus. Und mhm. unsere eigene Familiengeschichte sieht in unserem Kopf wahrscheinlich anders aus als bei anderen Familienmitgliedern. Und wenn wir das dann noch ähm, als Film entstehen lassen, dann ergibt sich ja auch eine Art Fiktion. Also ja, ich meine, das kann man natürlich auch noch weiter philosophieren darüber, aber vielleicht gehen wir einfach zum nächsten Beispiel mal über, um da ein bisschen Vergleiche haben zu können. Und A Life Like Any Other ist von, von Faustine Gros, genau, aus Frankreich, äh, aus diesem Jahr auch. Und du hast ihn ähm, auf einem Festival gesehen, also ich habe ihn ja durch dich jetzt erst sehen können und leider hatte er ja auch keinen Start, soweit wir wissen, keinen Kinostart oder vielleicht gibt es ja mal einen On-Demand-Start, und ähm, der Film ist unter 70 Minuten lang, ist eben jetzt ein persönlicher Familienfilm, wenn wir es so einordnen wollen, ähm, von der Filmemacherin, ist auch ein Debüt ähm, und die, es geht um die Beziehung der Filmemacherin zu ihrer Mutter und ihr Versuch, ähm, ihr das Leben ihrer Mutter retrospektiv besser fassen zu können. Also ausschlaggebend war ein Suizidversuch der Mutter, das war im Jahr 2016 und dann hat die Filmemacherin gesagt, sie ja, war natürlich sehr geschockt davon und hat dann versucht zu verstehen, wer ihre, ihre Mutter eigentlich ist, wer ist diese Person, die mich mein Leben lang begleitet habe, aber von der ich anscheinend doch so viel gar nicht erfahren habe. Und der Vater wiederum, also der Mann, äh, der Mutter ähm, ist Filmemacher, auch die Mutter war, hat dem Film gearbeitet, die war Make-up-Artist ähm, und er hat ähm, ganz viel Material gesammelt, also er hat die Familie und den Alltag, Familienfeste wirklich sehr viel gefilmt, also es wirkt so, als hätte er quasi mit der Kamera in der Hand gelebt. Und dass diese Aufnahmen ähm, wühlt sie dann auch durch und schaut eben nach Hinweisen, nach Indizien, um zu sehen, wie war dieses Leben damals, wo sie auch teilweise als Kleinkind am Boden herumtollt. Und ähm, genau, und das ist wirklich ähm, ganz spannend, weil ich habe auch in einem Interview erzählt, sie auch, dass sie eigentlich erst gar nicht diese Materialien verwenden wollte, sondern nur unter Anführungszeichen einem. Eine Dokumentation mit neuen Aufnahmen, mit Gesprächen mit ihrer Mutter gestalten wollte. Und dann dachte sie, nee, ich ähm, muss mal da einen Schritt zurückgehen. Und sie sagte auch, dass sie jetzt die neuen Aufnahmen quasi als Verlängerung des Familienarchivs begreift, weil sie dann trotzdem noch nicht fassen konnte, was sie vielleicht in den Bildern gesucht hat. Also diese, diese Person, die Mutter über die Bilder zu finden. Und ähm, da musste sie dann tiefer gehen oder, oder über viele Gespräche. Sie hat, die, sie hat die Familie dann über Jahre lang auch gefilmt, also die Eltern, die auch sehr geduldig mit ihr waren, wie sie sagte, aber genau und sie findet dann aber schon, finde ich, bezeichnende Momente, Gespräche mit der Mutter, wo so ein bisschen ähm, die, ja, die Kritik der Mutter an der Gesellschaft, ihre Frustration mit den Erwartungen, die ihr gegenüber ähm, zugetragen werden, ähm, hinüberkommen. Also die Mutter hat einen, ähm, nach, nach der Geburt ihrer Kinder einen sogenannten Baby-Blues-Postpartum-Depression gehabt und hat dann sich in der Rolle der Mutter fügen müssen, hat am Arbeitsplatz, gerade am Filmset, ist es sehr schwierig, dass man Familienfreundliche äh, Zeiten hat, weniger Aufträge bekommen und ist dann sehr schnell in diese Mutter- und Hausfrauenrolle gedrängt worden und war aber mit dem nicht sehr glücklich. Ähm, genau, vielleicht... Also. Ja, also du hast jetzt so
1: wahnsinnig viel schon angesprochen, eben von dieser persönlichen Ebene, dieser Spurensuche im eigenen Familienarchiv. Und was ich aber so, ran, so daran so spannend fand, und du hast es so ganz kurz schon angedeutet, ist die, die, die gesellschaftliche Kritik, die da natürlich mit drin steckt und die der Regisseurin, der jungen Regisseurin auch so wahnsinnig wichtig war, weil sie das Gefühl hatte, auch der Blick, den sie auf ihre Mutter hat, ist so starken Blick durch ihren Vater weil natürlich auch diese Filmaufnahmen so stark durch ihn als Kameramann, der im Prinzip die Familie über Jahre, fast Jahrzehnte hinweg ähm, porträtiert hat, so stark gelenkt ist. Und ähm, Fustin aber eigentlich sozusagen wirklich ihre Mutter in den Mittelpunkt stellen wollte und ihr aber auch eine Stimme geben wollte, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und ich finde, das macht sie in der Collage aus Archivmaterial und dann Interviewsequenzen mit Mutter und auch Vater, einfach wahnsinnig geschickt. Wie viel man dann eben über diese Momente erfahrt, die auch die, die Psyche ihrer Mutter beeinflusst haben, die Hilflosigkeit, der Frust, der im Alltag entstanden ist. Und ich glaube, was da einfach passiert, ist, dass die, diese ganz persönliche Geschichte einen unheimlich universellen Charakter erfährt, mit dem sich jede Frau zumindest, würde ich behaupten, identifizieren kann. Fragen, die man sich im Leben stellen musste, die man sich irgendwann im Leben stellen werden muss. Also da ist so viel dran, wo man andocken kann an unterschiedlichen Ebenen. Und wenn wir jetzt so drüber sprechen, auch über das Thema, klingt es ja eigentlich erstmal auch so wie ein absoluter Downer, dieser Film. Also eigentlich so uff, es geht um einen es fängt alles an mit einem Suizidversuch und ähm, dann wird da in Spurensuche in die Psyche es geht ganz stark auch um Depressionen die über Jahrzehnte hinweg eine Rolle spielen und eigentlich auch von der Familie mitweg ignoriert wurden das wird auch thematisiert tatsächlich in dem Film aber ich würde ja trotzdem behaupten dass der Film auch durch das Archivmaterial und wieder mal durch diesen Nostalgiefaktor auch was wahnsinnig Spielerisches erhält. Also das heißt, dieses Thema wird auch erzählt über eine Ebene, die einen trotzdem unterhält, die einen auch entertaint, aber die wiederum, glaube ich, auch sozusagen der Mutter eine weitere Ebene gibt. Weil die Mutter eigentlich schon immer eine Frau war, die sich sehr stark inszeniert hat, die ja auch ähm, sich im Prinzip einen Charakter oder eine Figur erfunden hat, eine Art trauriger Clown fast, könnte man sagen, so ganz klassisch französisch, ähm, wie sie dann immer vor ihren Kindern aufgetreten ist, um wahrscheinlich ihre eigene tatsächliche Traurigkeit und Depression einfach zu verstecken. Und auch das wird thematisiert. Also was ich damit sagen möchte, der Film hat so viele unterschiedliche Ebenen und Schichten, die da zusammengepackt werden und kollagiert werden.
0: Ja. Und ich finde auch, ähm, eben was du schon gesagt hast, den gesellschaftspolitischen Aspekt ja auch so wichtig oder das Thema, was eben über die Beziehung der Tochter zur Mutter ähm, aufgegriffen wird, Diese, das Muttersein und die Depression und das Muttersein hier nicht hier auch kritisch gesehen werden kann, dass es nicht für jede Frau erfüllend sein muss und dass es hier sehr wohl auch ähm, Mutterschaften, Formen der Mutterschaft gibt, die ja, nicht dieses ähm, Familienglück bringen mögen. Und ähm, es ist ja auch diese Sehnsucht der Mutter nach einem Ausbruch oder nach einem so einem, einem Leben ständig auf Reisen unterwegs, ist ja auch ein, ein Thema, was sich durch den Film zieht. Und dann aber auch die Beziehung zu den Kindern, also eben zu der Tochter, die ja auch den Film macht. Und da finde ich auch so spannend, wie sich das dann natürlich wandelt oder wie wir wie wir sehen, es gibt diese Gespräche zwischen ihr und dem, dem Kind, das dann die Depressionen der Mutter auf sich selbst zurückbezieht und, und, und eine eigene Schuld empfindet, dass die Mutter depressiv ist. Aber natürlich weiß sie in ihrem 30-jährigen Ich, dass das nicht der Fall ist. Aber das ist natürlich auch eine... Ähm, ja, spannend klingt so blöd aber und tragisch klingt auch blöd, aber eine Komponente, die auf jeden Fall ähm, wesentlich für den Film ist. Und ja, ich finde aber auch, dass das klingt, klingt jetzt vielleicht alles so ähm, sehr schwer, aber es sind echt auch, ähm, ja, es, es ist auch eine, diese viele banale Momente erzeugen auch eine witzige Stimmung und es ist dadurch ähm, schön geflochten, da stimme ich dir voll zu. Absolut und ähm, ich glaube, es ist, es ist wirklich schade, was du vorhin schon gesagt hast, dass das dann oft Filme sind,
1: ähm, wenn sie vor allem Debütfilme sind, die im Moment eigentlich fast nur bei Festivals zu sehen sind und du hattest es schon angesprochen, der lief jetzt in Leipzig, der wird mit Sicherheit noch auf weiteren Festivals laufen, aber erstmals werden wir den Film vermutlich nicht mehr zu sehen bekommen und vor allem erstmal, glaube ich, nicht auf der großen Leinwand zu sehen bekommen. Aber es gibt ja, vielleicht könnten wir jetzt gleich mit dem nächsten Film eigentlich weitermachen, weil es sich so wahnsinnig anbietet, über den Film Annie Ernaud die Super Acht Jahre zu sprechen, was ja auch einfach eine ganz persönliche Geschichte ist. Auch, ich meine, ähm, der Film von Faustine Crowe war auch ein Dokumentarfilm. Auch das ist ein Dokumentarfilm. Man könnte sagen, vielleicht mit autofiktionalen Elementen, weil das natürlich auch genau das ist, womit Annie Ernaud, die auch mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde in diesem Jahr, in ihre Literatur so stark beschäftigt. Und bevor wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen in den Inhalt des Films, eine Strategie, die hier ja auch angewendet wird, ist tatsächlich, dass auch der vom Vater gelenkte Blick durch die Kameraführung aufgegrif aufgegriffen und kommentiert wird durch den Kommentar, der nämlich gesprochen wird von Annie Ernault die im Prinzip ihr eigenes Leben reflektiert, auch damals in den 70ern, 80ern. Also auch damals war sie im Prinzip um die 30, wenn man es mal so sagt. Ähm, und sagt, okay, ja, ähm, wie war das denn aus ihrer Sicht damals? Also wie kommentiert sie die Bilder, die wir sehen? Also den Urlaub, den sie gemeinsam machen, die Distanzierung von ihr, von ihrer Familie, weil sie gerade einfach in dem Moment war, wo sie alleine sein musste, weil sie bestimmte Gedanken hatte oder mit bestimmten Themen fertig werden musste. Und da wird ja auch dieser Blick ganz, ganz, ganz geschickt ähm, eigentlich ja umgeschrieben. Eigentlich wird die Geschichte umgeschrieben und die Bilder werden umgedeutet. Und das ist das, was mich jetzt an diesem Projekt so, so sehr stark interessiert und ähm, sehr stark auch verbindet mit der Strategie, die Faustine Cro in A Life Like Any Other angewandt hat. Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du noch ein bisschen mehr zum Film
0: an sich sagen? Ja, ich kann vielleicht auch noch mal so ein paar, paar Eckdaten geben, weil du hast es schon angesprochen, die 70er, 80er. Also ähm, Annie Arnaud war damals äh, verheiratet mit Philipp Erno und hatte zwei, zwei Jungen und also, zwei Kinder und ähm, sie haben zwischen 1972 und 1981 ähm, diese Aufnahmen fabriziert und genau, die hat immer der, der Mann äh, gemacht und Sie haben sich im 1972 eine, eine Super 8-Kamera gekauft, es sind eben keine Tonbilder, also nur Bilder ohne Ton. Und ähm, genau, und da ist ja auch noch der spannende Aspekt des Materials an sich, dass es ja natürlich auch kostspieliger war, damit zu filmen oder je nach natürlich nach Vermögen der Familie, das jetzt bei ihnen nicht sehr hoch war. Ähm, und deswegen gab es auch einen Sparsamen Umgang damit. Und sie sagte auch einmal im Film, dass sie auch nicht diese Kamera angreifen wollte, weil sie irgendwie Angst davor hatte, weil das ja so kostbar ist. Und ich finde das auch ein spannender Aspekt, der sich ja auch bei Ania No generell durchzieht, auch durch ihre Literatur, die Klassenaspekte und dieser Aufstieg ins bürgerliche Leben, wo dann der Besitz einer Super-8-Kamera dazugehört, wo sie aber die, die Finger davon lässt und... Ähm, Vorsicht walten lässt, aber bevor wir da vielleicht auch noch ähm, darauf eingehen, äh, noch zum, zum weiteren Rahmen der Entstehung des Films, nämlich ist ihr Sohn, der eben auch in den Aufnahmen als kleines Kind zu sehen ist, David, ähm, beteiligt gewesen und mit ihr hat er zusammen ähm, den Film gemacht, also mit Annie und David und interessanterweise ist der Film anscheinend oder die Idee zum Film entstanden, als sie gemeinsam, also sich die alten Aufnahmen angeschaut haben. Und es ist natürlich auch mühsam, sich die Super-8-Aufnahmen anzuschauen. im Projekt Muss er das projizieren, Leinwand aufstellen, etc. Und David wollte nämlich seinem Sohn wiederum den Großvater zeigen, weil der Philipp, der eben die Aufnahmen gemacht hat, ist bereits verstorben. Und ähm, somit gab es natürlich keine persönliche Verbindung. Und da waren die Bilder... Ähm, der Anlass dazu und dann meinte David, dass ähm, sie dann, als sie das in der Familie angeschaut haben, die Bilder kommentiert haben und Annie hat dann auch dies und das kommentiert und, und dann hat er sich gedacht, das wäre doch eigentlich schön, wenn man diese Archivaufnahmen zusammenschneidet oder halt eine Auswahl zusammenschneidet mit dem Kommentar seiner Mutter und sie hat dann eben den Text geschrieben dazu und dass sie, das, dass sie gute Texte schreiben kann, das wissen wir und ähm, genau, spricht dann auch aus dem Off eben, wie du glaube ich schon gesagt hast, ähm, zu dem Film. Und ähm, es gibt auch ein bisschen Musik, die eingesetzt wird in dem anderen Film auch. Es sind so auch, auch in Aftersun sind immer so sanfte elektronische Töne, ich möchte ja so ungefähr, also ich, ich kann es gerade schlecht retrospektiv einordnen, aber es ist auf jeden Fall sehr was Sanftes, Übergleitendes, nostalgisch, Melancholisches. Und wobei bei Aftersun kommt noch, noch Queens vor und Macarena und da haben wir noch ein paar Hits aber hier ähm, ist es wirklich eher minimalistischer. Und ja, genau, also es, es ist natürlich eine, eine persönliche Geschichte, es geht aber auch sehr stark, also sie reflektiert auch die Verwendung der, der Kamera oder bemerkt, zu welchen Zeitpunkten in diesen Jahren sie vielleicht weniger gefilmt haben und sieht das dann auch als Indiz dafür, dass die Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann schon nicht mehr so eng war, weil sie einfach diese Momente nicht auffangen wollten gemeinsam, weil eben diese gemeinsamen Momente binden ja eine Familie, das gemeinsame Anschauen schweißt mehr zusammen oder, oder man bildet gemeinsam diese Vergangenheit und das, ja, ist dann nicht mehr da. Gut, gut dass du es jetzt ansprichst, weil ich glaube, das ist auch sozusagen
1: das, was wiederum ähm, den Film mit den beiden Filmen, die wir vorher besprochen haben, verbindet, ist, es geht immer um was Persönliches und es geht immer eigentlich um einen Bruch, also irgendetwas, was passiert ist, das Persönliche, aber es geht auch immer um das gesellschaftspolitische und diesen politischen oder gesellschaftlichen Punkt, den wir treffen und also oder der, der sozusagen der Auslöser vielleicht für so einen Film ist. Und in diesem Fall ist es aber nicht der Auslöser, sondern das Filmen und der Film endet eigentlich damit, dass eben die Ehe mit Philipp Zerbricht, weil danach gibt es einfach kein Filmmaterial mehr. Und sozusagen das, was du gerade gesagt hast, diese Leerstellen in den Bildern haben dann, suggerieren in uns, wenn wir den Film jetzt gucken, ah, da hatte sich, der, das waren die Vorboten der Trennung. Die Vorboten dessen, dass die Beziehung und die Familie so nicht mehr funktionieren wird. Und das ist eben wahnsinnig geschickt auch wiederum jetzt hier kollagiert, wo man genau diese Brüche aufspüren kann. Genau wie man in Fustin Groß die Brüche der psychischen Probleme und depressiven Phasen der Mutter von Fustin aufspüren konnte in der Collage und Zusammenstellung der Archivbilder. Und das ist einfach wahnsinnig stark, was hier wiederum auf einer anderen Ebene gemacht hat. Nicht der Anfang von etwas, sondern eigentlich das Ende von etwas.
0: Ja, und ich glaube, Annie Erno tut sich natürlich hier auch noch leichter, ihre eigenen Brüche festzuhalten oder, oder retrospektiv zu erzählen, als jetzt äh, Fostin über ihre Mutter, die ja teilweise immer noch nicht so ganz zu fassen ist, auch in der Gegenwart. Und er nur spricht ja dann auch über sich selbst auch manchmal in der dritten Person und sagt, ja, da ahnte sie noch nicht, dass ihr Skript äh, bald angenommen werden würde oder dass sie bald ihr Debüt ähm, schreiben würde, weil sie erzählt ja da auch, wie sie schon heimlich schreibt und das ihrem Mann und ihrer Mutter nicht erzählt, wie sie auch noch sehr in, in, ähm, ja, in den geschlechternormativen Beziehung lebt und die sie auch gefangen hält in, in vielerlei Hinsicht. Und Ihr Buch bedeutet dann auch der Ausbruch und da zählt sie geschickt ähm, das nach. Und ähm, ja, also ich, mich, mich besonders erinnere ich mich eben an die, an die Aufnahmen, wo sie fast im Close-up zu sehen ist und sie dann im, im Off über sich selbst spricht. Ja, was, was dachte sich die Frau oder, oder da, was ging da und da an ihr vor? Also das ist so, sich selbst so zu so hinterfragen in diesen Bildern ist ja auch ein total spannender Prozess. Absolut. Oder einfach auch die
1: Erinnerungen, die man nicht mehr hat, weil man sich eigentlich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern konnte, was man jetzt gedacht hatte in so einer Situation, ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Das ist halt einfach auch so cool zu sehen, weil das ist jetzt natürlich eine ganz andere Zeit, die dort porträtiert wird, weil es eben die 70er und die 80er sind. Und es natürlich sehr stark diese Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs definiert. Also nach den 68ern, Befreiung, Emanzipation der Frau und das wird alles von Annie Ernault erzählt über sie selbst. Also dieses, sie möchte schreiben, sie möchte Schriftstellerin werden, sie möchte selbstständig sein und fühlt sich eigentlich verhindert in dem, was sie tut, macht es erstmal heimlich. Und dann natürlich aber auch dieses ganze... Ähm, Finanzielle, was du vorhin schon angesprochen hast, sie stammen eigentlich aus einer Arbeiterklasse und dann kommt, dann steigen sie ein in diese Welt der Intellektuellen und auf einmal gibt es mehr Geld. Also da, stecken, da steckt Klassismus drin, da steckt Feminismus drin, da steckt aber eben auch das Private drin. Und das ist einfach dort wieder, und diese, ja, wie du sagst, dieses, das ist ja jetzt wirklich dieser wahnsinnig subjektive Blick reflektierend über das eigene Leben.
0: Ja, und eben auch über das Material. Das hat mich bei dem Film besonders ähm, begeistert, dass sie dann auch ein äh, ähm, bisschen seziert, wie sie als Familie auch ihr, ihr Umgang mit dem Material verändert haben. Am Anfang ist es noch alles neu. Es wird noch recht theatral inszeniert oder vor der Kamera gestanden. Ich meine, denkt auch immer an, an eigene Familienmomente zurück, wo man eben dieses Theatrale vor der Kamera hatte oder dieses jetzt stehe ich da wie vor einem Foto länger und warte irgendwie, bis was passiert. Und dann gibt es diese, die haben ja auch unglaublich viele Reisen in sozialistische Länder. Ähm, sie fahren nach Chile, sie fahren nach Russland, sie fahren nach Albanien, kommunistische Also es ist wirklich, ähm, was, was das auch mit ihr macht, diese Reisen. Also sie reflektiert hier viel und auch wie sie auf den Reisen ähm, die Kamera verwenden. Sie sehen sich quasi als Reporter oder erzählt, erzählt dann, wie sie in Albanien teilweise nicht filmen durfte und all das nimmt halt auch ähm, viel Raum ein und das fand ich, fand ich fand du, sehr spannend. Du
1: sprichst es gerade total an und sie reisen ja auch in ehemalige Maghreb-Staaten und dann ist es ja eigentlich fast schon, also wie sie es dann kommentiert, ja eigentlich ein postkolonialer Blick, indem man sagt, wir leben hier als westliche Touristen ganz anders eigentlich als die Menschen, die dort ansässig sind. Es findet sehr wenig Interaktion statt. Ähm, man hat eigentlich andere Werte, die dann auch über ihren Kommentar vermittelt werden. Und sie sagt es aber immer auch, ich will es jetzt gar nicht so negativ formulieren, Zynismus, aber sie sagt es so ein Ticken Suffisant, eben mit diesem Blick auf die damalige Zeit, aber sehr, sehr, sehr klar einordnend. Und das ist einfach, also, das ist genau das, worüber wir sprachen, so dieser, diese Einordnung, die über dieses diese privaten, familiären Archivbilder gemacht werden, erzählt uns einfach was ganz anderes über die G Gesellschaft der da damaligen Zeit.
0: Ja, total. Und in diesen Urlaubsaufnahmen in Mar Marokko, ja, du hast es äh, gerade nochmal angesprochen, habe ich auch so gleich Verbindungen versucht zu so Aftersun aufzumachen und dachte mir, es sind eigentlich ähnliche Momente. Es ist dieses Planschen im Pool, dieses Liegen in der Sonne und es ist ja da auch in Aftersun so ein bisschen ein isolierter Hotelreservoir. Sie sind ja dann einmal Reservat, sie sind ja dann einmal auch unterwegs auf dem Ausflug, aber es ist schon sehr so in sich geschlossen. Und es sind auch diese Zeit zwischen ihr und ihren Kindern und sie. Sagt ja auch, glaube ich, ähm, das ist die Zeit, wo ich vielleicht quasi eine gute Mutter war oder das erfüllt habe. Ich bin, hab hier, bin hier mit der Familie abgehangen und wir haben alle einfach gemeinsam die Zeit verbracht, so. so wie sich das gehört für einen Familienurlaub. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig und auch so im Vergleich dann, ja. Ja, es ist total, es ist total witzig. Ja, wir
1: könnten, glaube ich, ewig über diesen Film sprechen. Ich habe sowieso so eine Faszination von Annie Ernaux, wenn man sich einfach mal in ihre autofiktionalen Werke da einarbeitet. Aber vielleicht könnten wir jetzt. Wir haben jetzt schon das Postkoloniale angesprochen. Wir haben sogar. Wir haben jetzt schon angesprochen, was sie damals oder jetzt beschäftigt mit dem im Blick auf das damals. Die Brücke schlagen zu einem ganz anderen Film, nämlich zu. Ähm, Kultur 3 von Faras Shariat. Ähm, der nehme ich jetzt wiederum, glaube ich, eher die Brücke schlägt zu ähm, After Sun, denn es ist ein Spielfilm. Es ist ein Spielfilm, der im weitesten Sinne, glaube ich, auch eine Familiengeschichte erzählt, oder?
0: Ja, schon. Und auch noch stärker eine Coming-of-Age-Geschichte, würde ich sagen, durch das Alter seines äh, Protagonisten natürlich, der so im ja, an die 20, sagen wir, eher gerade mit der Schule abgeschossen, und so würde ich es einschätzen. Und After Sun ist eher so an, an dem ist die Protagonistin an der Schwelle äh, zu diesem Coming of Age. Und genau, ähm, Foto 3 ist ja schon von 2020, sage ich schon, aber es kommt mir sogar länger vor. Ich habe den <lacht> Film auch damals auf jeden Fall schon sehr gefeiert und immer wieder geschaut. Und ich glaube, der ist ja auch online verfügbar. Ähm, da fällt mir ein zu so Annie Arnaud noch, ähm, der kommt ja Ende Dezember in die Kinos, war mal bei Arte auch verfügbar, aber jetzt wird er nochmal im Kino zu sehen sein, also den kann man sicher auch ähm, noch genug sehen oder bei genug Gelegenheiten. Aber ja, zurück zu Foto 3. Ähm, genau, ist ein Debüt von Faras Schariat. Allerdings auch im Kollektiv entstanden, ähm, nämlich von den Jünglingen im Kollektiv ähm, gemacht worden, wo unter anderem auch Paulina Lorenz ähm, dazugehört. Also es ist wirklich eine, auch eine kollektive Arbeit, aber hat sehr viele biografische Elemente. Und genau, es geht um Pavis, der in zweiter Generation, in erster Generation aufgewachsen ist in Deutschland, in Hildesheim. Seine Eltern kommen aus dem Iran und ja, es geht eigentlich im, um sein Coming of Age, aber auch um sein Kennenlernen von ähm, einem Iraner, der geflüchtet ist vor nicht allzu langer Zeit mit seiner Schwester und mit dem er äh, eine Liebesbeziehung oder eine Affäre, wie auch immer, also es ist gerade erst im Beginn, ähm, eingeht. Und ähm, der Filmemacher Faraz Shariat ist auch queer und sein Protagonist ist queer. Und es geht sehr stark um eine queere, aber auch postmigrantische Perspektive und gerade die Überschneidung, also die Intersektionalität dessen im Fiktionalen, aber auch im Historischen. Und jetzt kommt die Archivaufnahmen, die im Film eingesetzt werden, sind original von. Faras Schariat, beziehungsweise von seinem Vater auch, glaube ich, gefilmt. Also der hatte da auch einige Stunden an Material, die ihm der Vater überlassen hat und die in ein paar Momenten, ein paar Szeneneingang in den Spielfilm finden. Und ich glaube, es ist auch direkt am Anfang, dass es einsetzt, dass Faras selbst nämlich als, wie alt wird er sein, also so Kindergartenalter äh, zu sehen ist in einem Sailor Moon Kostüm und er tanzt und es wird auch auf ihn gezoomt und ja, das ist auch so ein, also ein wichtiger Moment, ist das, was wir auch schon am Anfang hatten, diese queere Geschichte festhalten. Ähm, Sailor Moon ist ja auch ein, eine queere Symbolfigur oder gerade auch für, die, für diese Zeit, für die 90er, eine Figur, die viel gesehen wurde, die aber vielleicht nicht immer auch im queeren Kontext verstanden wurde, aber auch von einer queeren Community als solche verstanden wird. Und durch diese Bilder, Originalbilder und die fiktionale, neue Erzählung sozusagen, treffen sich auch diese, diese historischen Leerstellen wieder, die versucht werden zu füllen oder die gefüllt werden sollten, auch durch so eine Verbindung aus Fiktion und äh, Biografie.
1: Und du hast das jetzt eigentlich gerade schon angesprochen, das finde ich total interessant. Das war mir gar nicht mehr so hundertprozentig bewusst, obwohl ich den Film nochmal geguckt hatte, jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast. Aber dass es auch hier eine Klammer ist, nämlich, wir sehen es ganz am Anfang und wir sehen es so ziemlich am Ende nochmal, die Archivbilder. Und die stellen auch ein bisschen diese Klammer dar. Und auch, auch im Prinzip, Faras macht das ganz geschickt, weil er auch die Bilder immer wieder in seine Story einbettet. Und er spielt ja damit, dass man, wenn man ihn kennt oder Fotografien von ihm kennt, dass äh, man eigentlich sehr stark, sehr schnell erkennt, dass er das ist als Kind. Und er bettet es aber ja ein in den Film, im Sinne von, dass der Protagonist sich das gemeinsam mit einer Freundin von ihm auf dem Fernseher anguckt. Also er tut ja gerade so, als wären es eigentlich Aufnahmen von seinem Protagonisten. Er spielt mit diesen Autofiktionalen und das passt so gut zu Charlotte Wells, die... In dieser Note, jetzt nicht in ihrem Film, aber in diesem Brief, den sie veröffentlicht hat, die Bilder von ihr und ihrem Vater damals gezeigt hat. Also diese jungen FilmemacherInnen arbeiten genau mit diesem Manipulationsmoment des Publikums und viel stärker als jetzt... Ähm, in, in Aftersun ist es natürlich dieser Generationenkonflikt, weil in Futur 3 immer wieder auch die Schuldfrage gestellt wird oder dieses, du als junger Mensch wertschätzt doch überhaupt nicht, was wir für dich getan haben, indem wir nach Deutschland gegangen sind und indem wir dir aber trotzdem diese Sicherheit der Familie und die Sicherheit unserer Werte, die natürlich geprägt ist durch... Die ehemalige Heimat auch mit oder die Identität, die man sich dann formt im neuen Zuhause und dieser ganze Identität, dieses Identitätschaos. Dass der Film so wunderbar beschreibt. Und diese Suche nach einer Identität und diese Suche nach der Identität in den alten Bildern, die da vielleicht schon zu sehen war, eben genau in den Momenten, als er das Sailor Moon Kostüm bug. Und da kommt so viel zusammen und auch das ist wiederum so schön kollagiert und geschnitten, dass das sich äh, wahnsinnig gut einbettet in diese fiktionale Geschichte, die erzählt wird.
0: Ja, und wieder, wie du es schon gesagt hast, die Beziehung zu den Eltern ist so stark da und ich finde, da, da merkt man ja wieder dieses, diese Suche nach einem gegenseitigen Verständnis und da kommen wieder diese Bilder ins Spiel, weil man sieht ja auch seine Mutter, wie sie den Buggy schiebt, wo er drin sitzt zum Beispiel und dann gibt es ja auch ähm, wiederum auf der fiktionalen Ebene ähm, das Gespräch mit der Mutter zwischen ihm, wo sie versucht, sagt, ich, ich weiß gar nicht, was in deinem Leben vorgeht. Und er sagt auch, ja ich ich du verstehst mich nicht, ich verstehe dich nicht, aber wir suchen irgendwie miteinander, uns zu verstehen. Und ähm, ja, auch spannend an dem Film, dass ja auch seine Mutter, auf jeden Fall sein Vater, glaube ich, auch also von Faras Schariat mitspielen. Also das sind ja die Eltern auch, die ähm, ja. ja, und diese persönliche Ebene, die dann noch mal durch das Fiktionale aufgemacht wird, in dem die Eltern, die sind, die in diesen Archivbildern zu sehen sind und in einem Film mitspielen, ähm, ja, macht dieses, dieses persönliche Archiv auch noch mal lebendiger oder, oder wie so ein Fortschreiben von dem Archiv, wie wir es bei äh, Frustin haben. Gleichzeitig hat es was von Aftersun. Also irgendwie finde ich es schön, dass so, die Filme treffen sich in vielen, aber sie unterscheiden sich auch in vielen. Ja, weil ich habe das Gefühl, jeder dieser Filme oder auch FilmemacherInnen
1: schafft es, eine eigene Strategie zu entwickeln und eine eigene Strategie des Irritierens, des Manipulierens, aber auch des Erzählens. Inwiefern, wie viel packe ich von mir selbst hinein? Wie viel lasse ich die Bilder selbst sprechen? Wie viel sind sozusagen die Bilder inszeniert oder fiktionalisiert? Das ist, glaube ich, in allen Filmen eine andere Strategie. Und auch sozusagen, wenn man jetzt so einen... Zeitstrahl von ähm, fiktional zu dokumentarisch nimmt, befindet sich jeder Film irgendwo auf einem anderen Punkt. Und das ist auch das Spannende.
0: Ja, total. Und auch, ja, was was für Elemente alle eingesetzt werden, weil mir ist gerade noch eingefallen, dass ja auch ähm, Foto 3 stark mit dem popkulturellen Elementen spielt und ja auch so Momente kreiert, wo einfach Stimmung erzeugt wird und, und durch Musik, durch, durch fast eine Musikvideo-Ästhetik. Und in Aftersun ist eben dieser Queens-Moment, ähm, der, auch, der auch am Ende, ähm, glaube ich, ist. Also wo wirklich auch die, die Popkultur Teil de, der Biografie wird oder ist offensichtlich. Und da kann man natürlich auch persönlich äh, dazu Verbindungen herstellen. Aber es zeigt auch, wie stark ja nicht nur gesellschaftspolitisches, sondern auch Popkultur in dieser Form Teil unseres Lebens ist. Absolut. Und weil du es gerade ansprichst, A Life Like Any Other,
1: endet mit dieser wunderbaren Tanzszene, wo die ganze Familie am Ende nochmal zusammenkommt und gemeinsam so eine Art Line Dance veranstaltet, spontan auf der Terrasse im Hinterhof. Also ich, ich gebe dir völlig recht Popkultur, aber auch Tanzen als Gemeinschaftsevent und Gemeinschaftsgefühl
0: spielt eine riesige Rolle in den meisten dieser Filme. Ja, total. Und Weißt du, was wir zum Beispiel gar nicht hatten, weil mir noch eingefallen ist, ähm, was für Filme gibt es noch, wo einem ähm, Archivmaterial aufgefallen ist? Filme, in denen im Archivmaterial aus Wochenschauen, Medien, Fernsehen verwendet wird, um etwas über die Zeit zu erzählen. Und ähm, weil es war jetzt eben als persönliche Aufnahme, es gibt ja noch diese Archivaufnahmen, sagen wir jetzt mal die die von Öffentlich-Rechtlichen verwendet wurden. Und da ist mir zum Beispiel Jena eingefallen, ein Heimatfilm. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der war von letztem Jahr von Weiner Chow die in Wien lebt. Und ihre Eltern sind aus Peking nach Wien gezogen damals. Also sie ist aufgewachsen in Wien und versucht auch, so ihre Familiengeschichte zu ergründen und mischt hier öfter Aufnahmen, die jetzt nicht aus dem privaten Archiv stammen. Ähnlich ist es auch bei Hungerjahre von Jutta Brückner, der schon fast 1980 ist, wo sie aber, als sie den Film gemacht hat, interessanterweise auch 30 war und da blickt sie auch auf ihr eigenes Coming-of-Age zurück und mit diesem Abstand möchte sie auch ein Gefühl für die damalige Zeit, der, nämlich sie ist in den 50er Jahren aufgewachsen, die, sind die, die Hungerjahre in einem reichen Land, quasi diese Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, in denen sie aber geistig quasi hungert, ähm, Genau, versucht sie diese Zeit auch näher zu bringen, indem sie dann auch, ähm, ja, Aufnahmen aus dem Fernsehen etc. Ähm, mit rein verwebt. Du hast es gerade nochmal gesagt, vielleicht
1: könnte man tatsächlich sagen, dass irgendwie dieses, man beschäftigt sich so mit den 30er Jahren nochmal so eine Art zweite Coming-of-Age-Geschichte ist. Ich meine, meistens sind Coming-of-Age-Geschichten Filme oder Bücher über teenager und vielleicht ist es einfach so das zweite Coming of Age.
0: Ja, oder ja, genau das zweite. Oder das dritte, ja. oder das vierte. Who knows? Das zweite Coming-of-Age, indem man auf das Coming-of-Age zurückblickt. Aber was soll ich sagen? Ich, ich schreibe ja meine, meine Dis über Coming-of-Age-Filme und ich glaube, das Thema hat mich nie losgelassen und deswegen <lacht> habe ich diesen Grund, mich immer damit zu beschäftigen. <lacht> indem Ich, da ich sag's dir, ja, I feel you, Bianca, und ich glaube, 50 Prozent
1: des Filmprogramms, das ich immer kuratiere, ist definitiv Coming-of-Age-Geschichten. <lacht> um, Coming-of-Age-Filme, ich glaube, es lässt uns einfach nicht los. Aber es war wunderbar, mit dir über diese tollen Filme zu sprechen. Und wir könnten jetzt vielleicht am Ende nochmal sagen, wann man welche sehen wird. Also, wir hatten schon gesagt, After Sun hat seinen Kinostart am 15. Dezember, also strömt alle in die Kinos. Ähm, Futur 3 kann man streamen mittlerweile auf unterschiedlichen
0: Plattformen im mhm. Netz. Bei Salzgeber kann man da, glaube ich, nachschauen beim Verleih. Genau. Was haben wir noch? Und die, den Annie Anno Film, die super acht Jahre gibt es ab 29.12. im Kino zu sehen. Auf jeden Fall in Deutschland. Ich hoffe auch in Österreich, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und ja, A Life Like Any Other hoffen wir, dass es den irgendwie, vielleicht gibt es ihn mal bald in der Mediathek oder irgendwas ähm, zu sehen. Ja.
1: Oder vielleicht bei Mubi, kleiner Tipp, mhm. könnte man sich angucken, würde ganz gut ins, Porto, Pro, also ich ins Profil passen von Mubi. Yeah. Schauen wir mal. Ähm, Bianca, es war mir eine Freude. Wie immer
0: mir auch. Es war wirklich schön und es waren wieder spannende Gedanken. Und ja, wir freuen uns natürlich auch immer auf Anregungen von ZuhörerInnen, wenn ihr noch spannende Ideen dazu habt. Genau. Vielen Dank, Julia. Genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Macht es alle gut. Ciao.